0: Gobierno de la República Dominicana. Entérate de más logros en nuestra página web juntos.do.
1: ¿El doctor está? El doctor. Pero esto es una farmacia.
2: ¿El doctor de la tos. Ahora sí, tu cibrón. Tu cibrón inhibe el efecto toxígeno, desinflama el árbol bronquial. Otros solo calman la tos. Tu cibrón llega donde los demás no pueden, eliminando por completo esa molestosa tos. Por eso todo el mundo lo conoce como el doctor de la tos. Pídelo en todas las farmacias. Este Feltrex, si los síntomas persisten, consulte a su médico.
1: En CDN Radio, la hora 9 de la mañana. En
3: la vida y amores que
2: nunca.
3: Como el arte en general Así lo he comprendido Estoy aquí Escúchame si trato de insistir Aguantas soportándome Pesado, es antiguo, más te amo Perdona si te amo Y si nos encontramos Hace un mes o poco más Perdona si no te Si estoy aquí, si te hablo emocionado. Sí, si sí estoy alucinado. Si sí estoy alucinado. Chao, ¿cómo estás? Pregunta estúpida. A mí el amarte. Me vuelve previsible Hablo poco Es extraño Voy muy lento Es el viento Es el tiempo Es el fuego Perdona si te amo Y si nos encontramos Hace un mes o poco más Perdona You know no. Si estoy aquí, si te hablo emocionado... Sí... Si estoy alucinado... Si sí estoy alucinado... Oh, sí, Mi amor. Amor... Yo te amo.
5: días amigos, bienvenidos a consultando con Ana Simón, qué bueno que están conectados con nosotros a través de la televisión, de la radio, y las redes sociales. Como siempre, agradecidos de que ustedes conecten con nosotros cada día. Y bueno, saben que los miércoles nos acompaña el doctor Ramón Emilio Almanzar. Y vamos a hablar de los problemas. Yo le comenté a un compañero de trabajo este tema para que lo escuchara. Y él dice, bueno, tú lo que quieres es que el doctor Almanzar hable de cómo hacerse loco frente a los problemas. Pero básicamente es como darle como la vuelta a todos los problemas que nos agobian día a día porque realmente los problemas son, existen y son parte de nuestra realidad, van a suceder. No se puede vivir en un mundo de fantasías. Entonces, vamos a aprender con el psicólogo cómo relativizar, darle otra, otro way... Al tema de los problemas que nos agobian A propósito de que ya inicia Habrá casi un nuevo año A replantear todas estas situaciones ¿Cómo estás, Ramón? Yo
6: estoy muy bien, muy bien ¿Qué estoy bueno? Bien, dormí bien anoche
5: Ay, qué bueno Después de desayunito también no, 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 Chocolatito Gracias,
6: porque yo tengo mil años Viniendo para acá Y me tenían de castigo Por los desayunos
5: <risa> Ya te prometo que lo no voy a hacer Tómame me
6: cuenta Para los desayunos tal? ¿eh? ¿Vale? <risa> los <risa> miércoles eh, bueno, mira qué interesante, o Esa me gustó mucho la propuesta de tema para hoy, porque incluso con la palabra que, que se está planteando de la relativización de los problemas, porque todo eso se trabaja mucho en el área de la psicología, eh, Principalmente en el área de la psicología clínica El tema de cómo el ser humano afronta eh, las situaciones Afronta los conflictos, afronta los problemas que se le van presentando en el día a día Y efectivamente eh, es un tema muy relativo a cómo cada cual interpreta esa realidad que está viviendo. O sea, la realidad es única, pero cada ser humano la interpreta y le da un significado muy particular, dependiendo mucho de sus creencias, de sus expectativas, de todo lo que ha aprendido eh, socioculturalmente respecto a cómo afrontar cada una de las situaciones en términos comunicacionales, en términos emocionales y en términos de respuesta conductual ante cada una de esas situaciones es relativo definitivamente que es relativo algunas personas eh, funcionan muy eh, reactivamente ante situaciones complejas y difíciles se sienten frustrados se sienten frustradas ante ciertas cosas entonces eh, reaccionan muy negativamente o de manera muy disfuncional o sea que al final todo va a depender mucho de cómo uno gestione toda esa playa de, de, de pensamientos, de, 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 de recursos mentales que uno tenga ante una situación. El modelo cognitivo, eh, que, que es algo muy interesante dentro de la psicología clínica, te plantea tres cositas muy fundamentales. Siempre hay situaciones precisamente y no necesariamente situaciones problemáticas porque eh, dentro del tema que se planteó habla de los problemas pero el problema se genera generalmente en tu cabeza no necesariamente hay un problema lo que hay siempre son situaciones a las que hay que darle cierto tipo de respuesta y se va a convertir o no en un problema dependiendo de cómo Tú utilices ese filtro mental para interactuar con esa situación, que si hay que resolver algo en la casa, que si se presentó una situación que hay que dialogarla en la relación de pareja, que si llegué tarde al trabajo porque hubo un tapón y entonces se me atrasó, tenía una reunión a las 10 de la mañana con el jefe, pero no pude llegar porque tuvo un accidente, o se me enfermó un hijo, o... Eh, estoy enfermo y tengo que lidiar con esa enfermedad o cometí un error en algo y voy a tener que dar la cara voy a tener que asumir la responsabilidad y voy a tener que lidiar con todo eso que si están hablando de mí, que si hay una calumnia que si eh, no hice un trabajo bien hecho o sea, todo lo que no sale como se supone que debería salir en la vida de un ser humano pues lo que va a generar definitivamente es una situación a resolver porque tú vas a tener que poner otra vez las cosas en orden para que puedan seguir su curso preestablecido o sea que cuando hablamos de problemas en la vida de un ser humano lo que estamos hablando de que las cosas no salieron como se supone que debían de salir y no se... Eh, tuvo una pronta respuesta para corregir esa situación en el momento y entonces vamos a tener que tomar decisiones y esas decisiones que vamos a tener que tomar va a depender mucho, vuelvo y repito de cómo gestionemos a nivel mental la solución de eso, cómo organicemos todos los elementos que estén envueltos, entonces ahí es que la cosa se pone muchas veces compleja porque si tú eres tímido porque si tú eres una persona que no sabes o no tienes destrezas comunicacionales o habilidades sociales o no tiene los recursos quizá para resolver ese error que tú cometiste pues muchas veces lo que viene es la ansiedad, viene el estrés, tú te estresas lo que hablaba ahorita de las expectativas cuando tú tienes unas expectativas particulares de cómo se supone que deben de salir las cosas y eso no te sale como tú entendías que te debía salir, entonces tú comienzas a generar un malestar emocional, comienzas a generar ansiedad y el producto de todo eso pues generalmente es un comportamiento que en la mayoría de los casos puede ser errático o sea que tú comienzas a hablar disparate o dices algo que no debiste decir o respondiste de una forma que no debías responder o para resolver la situación hiciste algo que no era la mejor opción para resolver esa situación Y lo que hace es que se agrava la situación Por ende, siempre que las cosas se salen de su curso Lo ideal es que tú te cojas 5 minuticos, 10 minuticos Para analizar el panorama ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuáles van a ser las repercusiones? ¿Qué, ¿Cuál va a ser la consecuencia de que las cosas se hayan salido de su curso, déjame ver cuáles son mis opciones, déjame ver incluso si tengo que pedir ayuda. Pero la gente cuando le pasa una situación que no sabe cómo responder o se le sale del curso habitual, quieren reaccionar muy rápido, quieren resolver la cosa muy rápido para eh, salvaguardar el, el momento, para salvaguardar eh, la... la, la el contexto donde se dañó algo entonces ahí es que viene precisamente el error, esa prisa por querer resolver las cosas, entonces ahí hay un espacio mediático que uno tiene que tomarlo para no cometer errores, para no estar hablando disparate, para no hablarle mal a una persona para no estar peleando con el otro o sea, esa respuesta automática es precisamente a lo que uno tiene que prestarle atención, para no cometer o seguir cometiendo errores sobre el error que ya se cometió. Y es lo que muchas veces uno le enseña precisamente a los pacientes cuando van a terapia, que tú no tienes que responder de manera inmediata a todo. Que si se presenta una situación, tú puedes incluso hasta pedir un permisito y decir, mira, déjame revisar qué es lo que está pasando, déjame revisar qué fue lo que pasó. Y si ya el error... Está cometido, pues simplemente hay una respuesta muy educada y muy cordial y muy amable que todo ser humano la puede hacer. Mira, discúlpame, me equivoqué, eh, no lo tomé en cuenta, no tomé las precauciones del lugar y por eso está pasando lo que está pasando. Dame un momento para yo resolver la situación, para yo poner todo en orden y entonces las cosas siguen su curso lamentablemente la mayoría de los seres humanos cometen error de respuesta porque entran en pánico o porque entran en ansiedad o porque se plantea un escenario muy oscuro muy negativo en su cabeza y quieren resolver rápido para que el otro no se dé cuenta porque eh, mm -hmm. no se arma un supuesto problema que se va a armar pero yo siempre me he dado cuenta de que en la mayoría de los casos con hacer ciertos movimientos calmados tranquilos comunicar las cosas de manera adecuada la respuesta de las demás personas generalmente es muy favorable, favorable, es muy positiva te dicen, no, 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 espérate, no te preocupes tranquilo, tranquila las cosas se van a resolver, muchas gracias por comunicarlo, muchas gracias por no quedarte callada por no quedarte callado, por no hacerte el loco, como yo digo porque si tú comunicas todo hay opción de solución, entonces todo va a depender en ese modelo que mencionaba ahorita, que se utiliza mucho en psicoterapia, ese modelo cognitivo que se le agrega también conductual, y hay otro tipo de abordaje terapéutico que ayudan al ser humano a entender que hay tres aspectos fundamentales, que es la situación, como tú elaboras mentalmente esa situación y cómo la interpretas, y entonces como tú fundamentado en esa interpretación, tienes una respuesta, una conducta relacionada a esa situación, si en el filtro lo hiciste bien, pues generalmente la respuesta va a ser una respuesta muy funcional y muy coherente con la situación, si en el filtro lo hiciste mal, pues generalmente la conducta y el malestar emocional ...que vas a sentir va a ser muy disfuncional, muy negativo... ...y eso va a agravar la situación o va a crear nuevas situaciones más negativas... ...y se va a convertir todo en un caos, en un problema... ...que ahí es que viene el tema del problema... ...el problema viene cuando tú no haces una buena gestión mental de la situación... ...y por ende no vas a tener una solución posible, viable, idónea... ...para que las cosas se puedan poner en su lugar.
5: Ramón, ¿sabes? Escuchándote, no es fácil para las personas enfrentar los problemas, tú sabes, hay que tener herramientas, inteligencia emocional, qué sé yo, paciencia, resolución, pero no todo el mundo tiene... Y claro, muchos no tenemos esa capacidad.
6: Pero no es que no la tenemos, es que no la aprendimos, okay. porque ese es el punto. O sea, ningún ser humano nace con esas capacidades. Ningún ser humano nace con esas herramientas uh -huh. que tú mencionabas. Es ¿eh? un, un asunto de que si tu sistema familiar, y ahí me doy un nuevo elemento, su, tu sistema familiar, tu sistema sociocultural, el sistema académico, donde tú estás formándote respecto a toda una serie de recursos necesarios para afrontar los problemas, no te dota a ti de un aprendizaje necesario para esas cosas en tu desarrollo psicológico, porque cuando hablamos de inteligencia emocional, herramientas, eso simplemente son recursos uh -huh. psicológicos que tú los vas aprendiendo en tu crecimiento, como parte de todo ese conglomerado, la familia te enseña, el colegio, la escuela te enseña, el Estado también a través de todas, todas sus instituciones te enseña y ese cerebro va construyendo ahí, como nosotros decimos, una cosmovisión que te da una serie de recursos, que me gusta más hablar de recursos que de... Eh, herramientas porque se entiende mucho mejor en términos conductuales te va dando una serie de recursos comunicacionales comportamentales eh, psicológicos de análisis y de reflexión que al final tienen un producto que es lo que se llama inteligencia emocional que qué quiere decir eso bueno que ante cada situación en la vida tú sabes que tienes muchas opciones pero tú te das el chance de revisar cuáles son todas esas opciones y ver cuál es la más justa respecto a cada problemita. Y el truco está en esos cinco o diez minutitos que tú te tomas ante cada situación compleja que se te presenta en la vida. porque uno vive viviendo muchas situaciones, pero no es que todas las situaciones tú te vas a sentar cinco minutos, déjame ver si me voy ahora, déjame ver si me voy mm. después, déjame yeah. ver si... No, 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 no. Hay situaciones que son muy básicas, que son muy simples, que eso se resuelve de manera instrumental, de manera administrativa, mentalmente hablando, y eso no pasa nada. Aquí estamos hablando de situaciones complejas que se presentan en la vida de un ser humano y que entonces tú tienes que tomar una decisión, porque de esa decisión va a depender o que algo funcione bien o que algo funcione mal. entonces si tú tuviste un desarrollo psicológico adecuado, una familia que te enseñó a comunicarte de manera asertiva, que tú podías preguntar, que te enseñó a pedir permiso, que te enseñó a pedir disculpas, que te enseñó a asumir responsabilidades respecto a las cosas que tú no ibas haciendo bien, que te permitió ensayar, que te permitió aprender de los errores, pero al mismo tiempo te fue dando... Los instrumentos y los recursos necesarios para que tú aprendas también a resolver esos errores de manera responsable, definitivamente tú vas a ser un ser humano que va a crecer psicológicamente con una serie de destrezas emocionales y de pensamiento para que en la vida de adulto luego, cada vez que se te presente una situación tú puedas afrontarla, que eso es una palabra interesante, afrontarla. De una manera funcional Eso no significa que tú no puedas cometer un error Que en algún momento no se te vaya la guagua Que un día tú no hables de una manera Que, oh, fulana Hablando así, guau wow, mire, Pero también viene la disculpa y dice, mire, discúlpeme, conchale Yo no sé qué me pasó Yo asumo mi, mi, mi responsabilidad Venga, vamos a sentarnos, vamos a esto O sea, es la capacidad De tú poder ver tu comportamiento y tus pensamientos en todos los escenarios posibles, cuando las cosas estén pasando y ver incluso el error que has podido cometer y la serie de situaciones negativas que se fueron dando respecto a eso y que tú puedas hacer un reajuste de todo eso. Pero hay dos maneras, como te decía, o tú lo vas aprendiendo en tu desarrollo psicológico cuando eres niña, cuando eres adolescente o si no pasó así lamentablemente ya de adulto o de adulta esas son las personas que buscan ayuda terapéutica, terminan yendo a terapia porque cuando tú no tienes todo esto bien regulado a nivel mental hay un indicador muy importante que tú lo puedes ver en todas las personas que pasan por esta situación generalmente tienen una interacción con otras personas que son perturbadoras, caóticas disfuncionales, se llevan mal con los compañeros de trabajo, se llevan mal con los familiares, se llevan mal con su pareja, se llevan mal con sus hijos, se llevan mal con la gente en la calle. Son personas que de manera frecuente y reiterativa están causando problemas en sus interacciones con otros seres humanos. Y ahí tú te das cuenta, ¿no? Espérate, definitivamente aquí hay una persona que está teniendo una gestión mental muy disfuncional y muy inadecuada respecto a todos los contextos donde se está desarrollando. Y en algunos casos la persona lo entiende y dice, bueno, déjame buscar ayuda terapéutica porque yo no puedo dar todo el tiempo causando conflicto, teniendo problemas con la gente, eh, entendiendo lo que no es que me estén dando una explicación, me, ha votado, me han votado de día de trabajo, mm -hmm. vivo peleando en conflicto con el jefe, nadie me entiende cuando yo le explico algo, como que nadie, todo el mundo se queda como, vean acá fulano, pero qué es lo que tú estás diciendo, Fulana, eh? eso que tú estás explicando, entonces nadie te entiende, tienes una eh, comunicación muy desorganizada. Entonces, ¿qué te dice eso a ti? Que definitivamente, en tu desarrollo psicológico, no hubo, no hubo un contexto que te permitiera a ti, de manera funcional desarrollar todas esas destrezas comunicacionales y psicológicas que te permitieran a ti ya en tu vida de adulto poder tener una interacción funcional con otros seres humanos en todos los contextos donde tú te desenvuelves y entonces, por ende... La vida tuya se va a conformar de muchos problemas, de muchos conflictos, de muchas situaciones que tú vas a estar teniendo que resolver. Porque la idea no es que tú estés todos los días recogiendo basura, ¿me entiendes? Sino que tú trates de que esa basura no aparezca y que el día que aparece, bueno, pues es parte humana de nuestra imperfección.
5: Ya. Bueno, Ramón, vamos a hacer una pausa comercial y al regreso continuamos desarrollando este tema y también hablamos un poco con nuestros televidentes.
1: para Santiago y toda la zona norte, en la 89.7 FM, CDN Radio, la información a tu alcance.
0: La salud mental es un estado mental caracterizado por el bienestar emocional, un buen ajuste del comportamiento, la libertad relativa de la ansiedad y la capacidad de establecer relaciones constructivas y hacer frente a las demandas y tensiones ordinarias de la vida.
8: Soy Lacey Cabrera del Centro Vida y Familia Ana Simó y puedes solicitar una asesoría al 809-566-0948. ¿Cansado, loco por salir de la
9: rutina para vivir una experiencia inolvidable y aún no decides a dónde escaparte? Atlantic Tours te ofrece las mejores ofertas en resorts y excursiones
7: En consultando con Garacimo, terapia en línea.
10: Señales de alerta de la depresión en niños y adolescentes. Detectar la depresión en niños y adolescentes puede ser más complicado que en adultos, ya que los síntomas pueden manifestarse de manera diferente. Algunas señales de alerta que podrían indicar la presencia de depresión en niños y adolescentes incluyen cambios en el estado de ánimo. soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vidi Familia Ana
9: Simón. Polish abre nueva
5: sucursal en San Isidro. Sí, su puerta rosada está abierta para ti en Plaza Fama Autopista San Isidro. Más información 809-544-1244. Síguenos,
0: Polish RD. ¿Te perdiste algún programa?
5: continuamos conversando con Ramón Emilio Almanzar sobre el tema de los problemas, ¿verdad? Y darle otro sentido o cómo enfrentar los problemas. Ramón, aquí hacen un comentario bastante eh, bueno que dice que hay gente que a problemas pequeñitos le pone le pone mucho estrés, es decir, que no sabe, por ejemplo, no sé, sobrellevar esos temas, qué sé yo, no ha apagado la luz, tiene un tema de un préstamo, algo en la familia, y hacen de algo pequeño algo muy grande. No sé si eso tiene que ver con su personalidad.
6: Sí, ¿sabes? claro. Eh, eh, todo todo está en el filtro mental. Tú uh -huh. pones la cosa más grande de lo que son en tu cabeza. Te imaginas esos escenarios, te imaginas las consecuencias de lo que va a pasar. Tú entiendes que eh, si tú no pagas esto a tiempo, si tú no pagas aquello a tiempo. Hay gente que le gusta tener el control, de todo y, y tenerlo controlado o sea, si hay gente que pudiera pagarlo todo por un año y, y uh -huh. no y no deber nada por un año lo hiciera porque eso le permite tener control no 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 saben o no han aprendido a vivir la vida de una manera eh, sistemática como que cada cosa en su momento sino que quieren tenerlo todo bajo control y parte del control es obviamente que no se le fuga absolutamente nada tú tienes cinco días para pagar una factura y en vez de tú esperar, qué sé yo, tres días, un día antes, tú la pagas desde hoy porque tú no puedes dormir tranquilo si tú sabes que tú debes uh -huh. una factura, pero es dentro de cinco días que se vence la factura. Eso es un elemento de control y personas que fundamentan su seguridad psicológica precisamente en tenerlo todo resuelto al día de hoy, teniendo tiempo para ir agotando eh, procesos, agotando... Recursos, tienen, quieren salir muy rápido De las cosas Quieren ir muy a prisa Quieren tener todo eh, en línea Son gente que, que, que vive la vida también Demasiado a prisa no, no cogen pausa
5: Entonces ¿verdad? la gente que es muy perfeccionista Que le da mucha mente a las cosas Muy estructurada Que no puede ver un, un rollito de la cama eh, Que eso no lo deja ni siquiera dormir Tú sabes, no están tranquilos
6: nunca. No, definitivamente Porque una cosa es que a ti te gusta el orden Que el orden es muy bueno Y es muy saludable Porque si tú vives en desorden Ese arrugadito de la cama No, no necesariamente es el tema del arrugadito de la cama Sino que me gusta tener mi espacio organizado, ordenado, limpio, pero yo no dejo de dormir si hay un arrugadito. Si dejo de dormir pensando en el arrugadito, entonces vienen otras cosas que se llaman eh, o, eh, trastornos obsesivos uh. compulsivos. Porque dentro de todo esto que estamos hablando, también hay que entender que generalmente todo esto... El tema de hoy colinda mucho con los trastornos por ansiedad, eh, la, el obsesivo compulsivo, las fobias, los ataques de pánico, por ejemplo, la crisis eh, de ansiedad, el estrés crónico. O sea, todo eso va colindando ahí generalmente con una característica de personalidad que está muy orientada al control para sentir seguridad. Entonces cuando las cosas no tan como tú entiendes que deberían de estar, ese debeísmo, que es un, uno de los eh, filtros mentales, eh, lo que se llama en psicoterapia cognitiva el debeísmo, que es una distorsión, la gente que funciona con esos debeísmos, generalmente cuando las cosas no dan, como deben de estar, según sus expectativas, según sus creencias y según sus validaciones, pues entonces viven en unos estados ansiosos muy perturbadores, muy disfuncionales, muy por encima de lo que normalmente todos en algún momento sentimos cierto grado de ansiedad que no es eh, patológico, que no es disfuncional. Pero el que quiere tener siempre el control de las cosas eh, a, respecto a un supuesto deber que tiene en su cabeza, pues entonces vive todo el tiempo, yeah. como uno dice, paniqueado en buen dominicano.
5: Mm. Bueno, Ramón, vamos a darle paso a las llamadas del día de hoy. Usted que está escuchando el programa puede comunicarse con nosotros inmediatamente. Los números aparecen en pantalla, 809-683-8790, también 809-683-8791. Son los números de Consultando con Ana Simo y pueden... Eh, escribirnos por WhatsApp en el 829-551-2525 Vamos a escuchar sus preguntas Cualquier pregunta que tengan para Ramón Es el momento de hacerla Buen día Sí, buenos días, ¿cómo están? Bien, adelante eh, Me identifico
11: mucho con lo que dice el doctor Ok Respecto al control Y yo soy muy en esa parte muy obsesiva Con como tener todo al día y todo eso pero también <ríe> terapia. la doctora me dijo que yo tenía una distorsión de la realidad porque a veces me pasaba algo y yo lo sobre como lo, lo, lo exageraba algo así Ramón
6: sí, como mencionaba, eso se llama distorsión cognitiva y hay muchos tipos de distorsión cognitiva llevándolo a un lenguaje llano una distorsión cognitiva es eso mismo interpretar la realidad de una manera distorsionada y por ende tu comportamiento que es producto de esa distorsión es completamente incoherente con la realidad que la provocó wow. entonces eso que ella decía de los presagios mucha gente también hace esa ese tipo de distorsión que vive adivinando lo que va a pasar lo que el otro va a decir, lo que lo que mañana, porque hoy esto y esto y esto, como yo no hice esto, o fulana o fulano me dijo esto, entonces mañana definitivamente va a pasar tal cosa, y, y viven todo el tiempo construyendo, obviamente con ese mundo mental distorsionado, lo que hacen es construir muchísima eh, perturbación emocional, la ansiedad la viven todo el tiempo disparando, y un organismo que vive ansioso, pues obviamente vive en intranquilidad, vive tenso, eh, no, no tiene sosiego, no tiene paz, ni mental ni fisiológica, porque todo esto también te dispara esa ansiedad fisiológica, la taquicardia, los temblores, sensación de hormigueo, intranquilidad subjetiva, eh, muchas veces hasta dolores eh, en el cuerpo, hasta diarrea le puede dar a una persona, entonces obviamente que le deteriora mucho su calidad de vida.
5: O sea Ramón, que por ejemplo a ella le sucede algo en el trabajo y ella lo pone mucho más grande de lo que es. ¿Eh?
6: Sí, okay. ¿Y en sí. su
5: cabeza es eh, bien No,
6: piensas? gente me van a botar, ay Dios mío, no voy a perder mi trabajo, y entonces por ahí María se va y Una se pierde película, mi trabajo. Una película, dice. Una película, un escenario. Uno, mucha gente vive elaborando escenarios mentales anticipados, que es también algo que se llama ansiedad anticipatoria. Cuando tú generas ansiedad por cosas que no han pasado... Y que ni siquiera tú sabes si van a pasar de esa manera De hecho eso está, está demostrado Y hay muchísimas eh, personas que publican frases de eso Que eh, en más del 90% de las veces Todo lo que tú estás pensando que va a pasar Nunca no, pasa como tú estás pensando que va a pasar Y eso está demostrado eh, con evidencia Pero la gente todavía, obviamente porque Cambiar un patrón de pensamiento Cambiar una identidad Emocional, eso no es tan simple, tú puedes entenderlo, pero tú tienes mil años funcionando así, entonces uh -huh. no es verdad que por tú entenderlo simplemente lo vas a cambiar, por eso vienen los los ejercicios conductuales, lo que se hace en psicoterapia, para desarrollar estrategias comportamentales que te vayan ayudando a ti a comenzar a interpretar las cosas de una manera completamente diferente.
5: Seguimos con las llamadas, buen día Buen día. Hola. Eh,
11: doctor, yo me identifico mucho con todo lo que usted está diciendo y hasta me resulta un poquito jocoso también, porque <risa> es una definición completa mía. Eh, yo tengo una situación que es específicamente con eso, los pensamientos rumiantes, por ejemplo. Yo estoy conociendo a alguien, entonces esta persona tiene una vida muy ocupada, o sea, tiene que hacer muchas cosas en el día y eso yo lo entiendo totalmente yo he ido aprendiendo herramientas para cómo aprender para, para la ansiedad y todo eso entonces qué pasa eh, a veces yo quiero pasar con tiempo con esta persona pero por todas sus ocupaciones no puede y eso me da mucha ansiedad y me pone a pensar entonces tú no me quieres porque tú no quieres pasar tiempo conmigo y, y todo eso entonces también yo he escuchado porque siempre escucho sus programas que la queja no funciona. Entonces yo no quiero recurrir a la queja para yo aprender a comunicarme con esta persona. Entonces, añadiéndole a eso, tengo rasgos del trastorno límite porque yo estoy yendo a terapia y todo eso. Entonces, yo como que no encuentro el balance en todo para poder tener un bienestar relativo, por decirlo de una forma, porque a mí se me dificulta a veces establecer relaciones sanas con la gente. No porque se ve así desde afuera, sino porque yo siento un caos desde dentro.
4: Mm.
6: Sí, eso, eso es parte inherente del trastorno límite de la personalidad, como tú decías, y qué bueno que tú estás yendo a terapia porque no hay forma de que eso se pueda resolver si tú no haces un proceso terapéutico vuelvo y te repito, qué bueno que estás haciendo terapia porque parte de la terapia ayuda a las personas a funcionar más desde el modelo que implica analizar las cosas más allá de ese modelo bajo el cual tú vives que es de sentir las cosas que están pasando eso es típico también es otra de las distorsiones eh, que se llama razonamiento emocional que cuando tú eh, en vez de tú decir no, pero aquí lo que está pasando es esto y esto, tú entonces empiezas a decir no, yo siento que aquí lo que está pasando es yo siento que él no me quiere yo siento que él no se quiere juntar conmigo y no como que mira, es verdad, el tipo trabaja 15 horas al día se le está complicando reunirse conmigo, no es que él no quiere entonces por eso esta relación está complicada Está difícil que nosotros podamos desarrollar una relación de pareja saludable sin el, tener el tiempo necesario para compartir en pareja entonces eso lleva el, el análisis y la solución a un plano mucho más objetivo conversar es dialogar, mira, ¿cómo es que lo vamos a hacer? Porque tú trabajas 15 horas al día, ¿cómo es que tú y yo vamos a desarrollar esta relación de pareja? No es mentira, tú te pasas todo ese tiempo trabajando, ahora yo necesito que tú y yo tengamos tiempo de calidad en pareja, entonces vamos a ver de lunes a viernes, ¿cómo es que lo vamos a hacer? Y si no se puede hacer, por pues definitivamente esta relación no tiene sentido, claro. no debería continuar. Si se hace ese análisis objetivo, no hay problema ahora, como lo estás haciendo, a través de cómo lo ves, por el tema del rasgo límite que me dices que tienes de la personalidad, todo lo llevas al plano del sentimiento y lo analiza de otra manera, yo siento que él no me quiere, yo siento que él no quiere estar conmigo yo siento que yo no sirvo, eso que yo no le gusto, eso que... entonces distorsionas toda la realidad y por ende generas muchísima ansiedad muchísima intranquilidad psicológica
5: Ramón, escucha este, esta pregunta a ver si podemos ayudar a esta oyente, ella dice espero que estén muy bien, mi padre de 73 años, último está teniendo pesadillas usualmente relacionadas con delincuentes el problema es que en plena pesadilla ramón él toma acción y agarra muy fuertemente a mi mamá que está durmiendo al lado de él ay, ay, ay. incluso él a veces cree que ella es un delincuente y empieza a lanzar patadas y demás ...sin darse cuenta. Eso me preocupa porque no es normal. ¿A qué especialista, Ramón, tengo que llevar a mi papá para trabajar este tema?
6: Sí, mira, en ese caso sería bueno que primero se haga una evaluación psicológica y muy probablemente, dependiendo de esa evaluación psicológica, haya que hacer interconsulta psiquiátrica... Y, y aclaro ahí por el tema de, de de ese mito que hay de que de que tú el que va a psiquiatra es porque está loco, no, no necesariamente tu papá está loco, ni tiene un gran problema eso que me dice yo puedo tener la hipótesis de que quizá está viendo mucha noticia y uh -huh. le está haciendo mucho caso al tema de todas esas noticias alarmistas de la delincuencia, de que el mundo se acaba de acabar, que los atracadores que no sé, eh, probablemente le está prestando mucha atención a eso es una hipótesis, no tengo el dato y obviamente que eso le está generando muchísimo caos mental le genera inseguridad, le genera miedo le genera tensión, le genera ansiedad y donde está saliendo eso, donde se está manifestando eso, muy interesantemente es en el momento en el que el señor está durmiendo y le está generando un material ahí eh, relativo a los sueños de eso y su comportamiento inconsciente, automático, sin que él se dé cuenta, pues obviamente defiende ese de, eso, eh, de esos delincuentes que él está viendo en su sueño. Sí sería bueno una evaluación psicológica y probablemente esa interconsulta con psiquiatría para ver el trasfondo de ese comportamiento.
5: Perfecto, Ramón, vamos a hacer una pausa. Al regreso continuamos con más contenido el día de hoy.
1: la información a tu alcance
0: Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa
7: 829-551-2525 En Consultando con Ana Simó, Terapia en línea
12: Hola, soy Heidi Camilo Hilario del Centro Bide Familia Ana simó Estas son las cápsulas de sexualidad y de pareja Comparando con el ex ¿Usted quiere que una relación fracase? Compare a su relación actual con la anterior. Si la anterior terminó, fue pues por alguna razón. Por ende, el empezar a comparar lo que hacías, lo que no hacías, lo que tu pareja, lo que tu expareja era, con lo que tu pareja actual es, no es sano, ético, responsable y mucho menos saludable. Lo que terminó quedó en el pasado, lo que viviste fue pasado concéntrate en el hoy para que puedas tener un presente saludable y un futuro exitoso
7: en consultando con Garacibó, Terapia Libia
0: los abrazos para los niños son como el agua para una planta les ayudan a crecer sanos y felices y dar sus mejores frutos
9: Tours RD y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla Atlantic Tours Experience and Enjoy
7: En Consultando Cocaracivo Terapia Libia
8: ¿Sabes qué son adaptaciones curriculares? Son acomodaciones que se realizan en un ámbito educativo a fin de brindar una respuesta efectiva a las necesidades especiales del estudiante Hay dos tipos de adaptaciones Soy Lacey Cabrera del Centro Vida y Familia Ana Simó y puedes solicitar una asesoría al 809 566
0: -0948. Hoy quiero hablar entre psicólogos. Escuchar el sonido del mar, observar su dulce vaivén, sentir cómo nuestro cuerpo flota en él, nos hace sentir particularmente bien. No es solo una sensación. Además, verlo y escucharlo nos lleva a un estado meditativo y este estado de atención plena contribuye todavía más a reducir los niveles de estrés y ansiedad. ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simón.
5: Continuamos en consultando con Ana Simo, Ramón Emilio Almanzar, se encuentra con nosotros, el doctor Almanzar. Ustedes pueden seguirlo en las redes sociales como RE Almanzar. Este tema es maravilloso porque nos ayuda, ¿verdad?, a entender ese proceso de enfrentar temas que son del día a día y que a mucha gente le cuesta. Ramón, por ejemplo, un niño que no aprende, desde pequeño a solucionar pequeñitos problemas, será un adulto con los mismos problemas.
6: Es muy probable, es muy probable porque es lo que mencionaba. Tú tienes que desde pequeño tener un ambiente que te enseñe a ti a lidiar con situaciones, a asumir responsabilidades, a asumir tus errores, a entender y comprender que. Es normal que no siempre hagamos las cosas de manera correcta, pero que tenemos que asumir la responsabilidad y tenemos que desarrollar también estrategias para solucionarla. Que, que si se me olvidó hacer la tarea, eh, que si me dijeron algo en el colegio, yo no se lo dije a mi mamá, que me fue mal en un examen porque no pude estudiar bien, todas esas eh, situaciones se utilizan dentro de la educación parental, dentro de la educación familiar para precisamente enseñarle a los niños a asumir responsabilidades, a atender a sus cosas, a estar pendiente de sus compromisos. Y entonces si tú lo haces de esa manera, pues ese niño va codificando, va instaurando esa serie de recursos, esa serie de esquemas de resolución de problemas o de conflictos, y entonces obviamente... ...que va a crecer en ese orden y cuando esté grande, cuando sea ya un joven o un adulto... ...pues definitivamente va a tener un esquema mental bien estructurado... ...y cada vez que se le presenten situaciones de cierta índole... ...pues también van a tener cómo afrontarlas de manera saludable.
5: Llega un momento Ramón que ya, por ejemplo, tienes que ir al psiquiatra... ...porque esa idea fija está en tu cabeza, no te deja dormir, no te deja descansar... ...te inventas los famosos escenarios... Ya perdiste tu bienestar, tu paz, tú no duermes pensando en ese bendito problema. Y tampoco la solución no la ves.
6: Sí, sí, sí. Eh, eh, aquí hablamos ve, precisamente de todo eso lo que yo he dicho. Se puede trabajar en psicoterapia. Uh -huh. Ahora bien, cuando el asunto llega ya a un rango ¿verdad? A un espectro muy complejo, muy fijado ahí ya, muy atornillado que la cosa está muy difícil para entrar en psicoterapia pues definitivamente la primera línea es que se haga una consulta con psiquiatría porque hay medicamentos que ayudan a romper con esos ciclos de pensamientos obsesivos, luego que la persona rompe con ese ciclo de pensamiento obsesivo a través de un fármaco a través de una intervención neuroquímica en este caso, que eso es lo que se busca generalmente con los psicofármacos, romper ya con una perturbación muy arraigada a nivel ya de funcionamiento neuroquímico para que entonces luego la persona con un poco más de calma, con las cosas un poquito ya eh, más aplacadas mentalmente hablando, entonces pueda comenzar a hacer psicoterapia. Porque en este caso la idea es que si se necesitan psicofármacos y el psiquiatra los... Eh, medica, ¿verdad?, lo, lo, los prescribe, uh -huh. pues entonces que luego de dos, tres, quizás un mes tomándose ese psicofármaco, que se mm, busque un balance de esa neuroquímica, entonces que vaya también a psicoterapia a comenzar a trabajar todos esos esquemas disfuncionales, todos esos pensamientos distorsionados y ese patrón que tiene de llevar las cosas a donde la lleva, para que comience a modificar su pensamiento, a modificar su conducta y por ende ya en un futuro no haya necesidad de tener que estar tomando medicamentos.
5: Perfecto, gracias Ramón por estar este miércoles ya,
6: Gracias, qué tema más chulo, eh, estuvimos hablando
5: Buenísimo, de verdad que sí, yo sé que va a ayudar a muchísima gente Amigos, ustedes pueden escucharlo de nuevo porque queda disponible en las redes sociales de la doctora Ana Simó Pueden hacer una cita con Ramón, llamando a nuestro centro al 809-566-0948 Y 829-622-0948 Pueden seguir a Ramón en las redes sociales como R.E. Almanzar. Vamos a hacer una pausa y al regreso continuamos con la segunda parte del programa del día de hoy.
0: Estás escuchando Consultando con Ana Simón.
2: en la mañana, para la merienda para el fin de semana, fría o caliente avena americana, es lo que necesitas avena americana, para el estreñimiento, yo no te miento para la alimentación, hecha con amor fría o caliente, avena americana es lo que necesitas, avena americana
7: en consultando con cocaracivo, terapia en línea
8: sientes que no logras comunicarte con tu adolescente de manera efectiva ¿Te ha pasado que cuando intentas activar una conducta reflexiva en tu hijo, terminas utilizando frases como Eres un malcriado, eres malagradecido, no te da vergüenza, porque no estudias si es tu única responsabilidad? Estas frases, por lo general, son producto de nuestra frustración. Por ello, te recomiendo que antes de sentarte a hablar con ellos, regules tus emociones y organices tu discurso, ya que las palabras que expresas van a favorecer o no su interés por escucharte. También te invito a cuidar tu lenguaje corporal. Recuerda que los gestos hablan por ti. Soy Lacey Cabrera, psicólogo infanto juvenil del Centro Vida y Familia Ana Simó. Si necesitas atención y apoyo para tu hijo, puedes comunicarte al 809-566-0948. Sigue escuchando,
13: consultando con Ana Simó.
1: Escuchas CBN Radio, 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la región norte.
0: Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa, 829-551-2525.
10: Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vidi Familia Ana Simón Bienvenidos
0: a su programa Consultando con Ana Simón
1: Consultando con Ana Simón, vuelve a CDN Canal 37
0: Nos sentimos muy agradecidos con CDN Televisión Canal 37 por darnos la oportunidad de nuevo de estar con ustedes llegando a todas partes del país
1: Consultando con Ana Simón de CDN Radio, ahora también por CDN Canal 37, de 9 a 11 de la mañana. CDN, el canal de noticias de los dominicanos.
4: <coughs>
1: ¿El doctor está? El doctor, pero esto es
2: una farmacia. <coughs> ¿El doctor de la tos? Ahora sí, tu cibrón. Tu cibrón inhibe el efecto tosígeno, desinflama el árbol bronquial. Otros solo calman la tos. Tu cibrón llega donde los demás no pueden, eliminando por completo esa molestosa tos. Por eso todo el mundo lo conoce como el doctor de la tos. Pídelo en todas las farmacias. Este Feltrex. Si los síntomas persisten, consulte a su médico.
7: En Consultando coca-cibor terapia en línea.
0: Los abrazos para los niños son como el agua para una planta les ayudan a crecer sanos y felices y dar sus mejores frutos. Está demostrado que el niño durante la etapa de crecimiento necesita abrazos. Las razones son que ese contacto físico amoroso estimula el nervio vago y provoca que descienda la tensión acumulada durante el día. El abrazo libera dopamina y oxitocina que son las hormonas del placer
7: En Consultando con voz Terapia Libia
13: Si tu hijo presenta dificultad en la expresión y comprensión del lenguaje Se comunica señalando o por gestos Tiene un vocabulario escaso Omite, sustituye una palabra Presenta dificultad en la fluidez de las palabras Tiene alteraciones de voz Problemas de succión, masticación y deglución Y cuando no se le comprende lo que habla es tiempo de visitar a un terapeuta del habla y del lenguaje.
0: El Teatro Nacional Eduardo Brito y la Fundación Amigos del Teatro Nacional presentan el espectáculo más esperado de la Navidad.
1: Invita CDN
0: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible En mi canal en YouTube Ana
13: Simón
7: En consultando con Ana Simón Terapia en línea
13: Si tu hijo presenta dificultad En la expresión y comprensión del lenguaje Se comunica señalando O por gestos Tiene un vocabulario escaso Omite, sustituye una palabra Presenta dificultad en la fluidez de las palabras, tiene alteraciones de voz, problemas de succión, masticación y deglución. Y cuando no se le comprende lo que habla, es tiempo de visitar a un terapeuta del habla y del lenguaje.
12: Hola, soy Heidi Camilo Hilario y estas son tus cápsulas de psicocine. Este Te quiero recomendar la película Árboles de Paz donde nos muestra como la sororidad, es decir, la hermandad entre las mujeres, es un bastión importante para sobrevivir en la más extrema de las situaciones donde se pone en riesgo nuestra vida. No importa el color, la historia, quién eres, de dónde vienes, lo importante es con quién te alías para salir adelante. Obsérvenla, compártanla, medítenla, y vamos a reproducir sus buenos resultados
7: En consultando con Garacibó, terapia en línea
0: Los abrazos para los niños son como el agua para una planta Les ayudan a crecer sanos y felices Y dar sus mejores frutos Está demostrado que el niño durante la etapa de crecimiento Necesita abrazos
5: En consultando con Ana Simón este miércoles 15 de noviembre. Vamos a iniciar la segunda parte del programa y nos acompaña Heidi Camilo, terapeuta sexual y de pareja, experta en temas de violencia y hablaremos sobre las amenazas. Escuchen este tema: Mi pareja me amenaza con hacerse daño. Es decir, lastimarse si lo dejo, si me voy de la casa, si tengo otra relación, las amenazas en las relaciones de pareja. Es un contenido bueno, eh, yo sé que es difícil, pero tenemos que seguir hablándolos porque es parte de encontrar el bienestar en las familias y nuestra sociedad. ¿Cómo estás, Heidi? Bienvenida. Bien, feliz y contenta de estar
12: acá con todos ustedes Y sí, me tocan estos temas que definitivamente Aunque suenen duros y suenen hasta bizarros en uh -huh. algún momento Pero es lo que vemos en la vida diaria Y no podemos simplemente tocar aquí los temas eh, Como en otros espacios, que está bien, pero temas mm, triviales No, aquí aterrizamos a lo que vive el ser humano uh -huh. Consultando con Ana Simo se caracteriza por hablar todo lo que le pasa a un ser humano y hasta lo que usted cree que no le pasa porque usted no lo ha visto uh -huh. pero hay otro ser vivo que lo está sufriendo entonces por eso el llamado del programa siempre será a psicoeducar
5: y a brindar ese bienestar al individuo a la familia y a la sociedad es así Heidi y, y qué bueno que mencionas esa parte porque uno tal vez vive en su propio universo, sí, en su claro. burbuja, verdad y más allá de nosotros hay muchas situaciones yo sé que mucha gente a veces dice bueno, pero esas llamadas serán que uno la... serán de verdad, serán de, eso verdad? Que le a de la gente hecho, me, como productora me han preguntado yo uh -huh. tengo ya casi 13 años produciéndole a Ana y nunca hemos hecho ninguna llamada que, que sea planificada jamás, pero la misma idiosincrasia de lo que pasa en uh -huh. nuestro país nos hace tener temas jocosos y temas serios como este claro. porque que tu pareja te diga mira si tú me dejas yo me voy a matar, me voy a dar un tiro frente a la casa, eso pasa diario y amenazar a tu pareja de morir también pasa diario en todos los extractos de nuestra sociedad más de lo que la gente cree y vamos a
12: mirarlo desde la parte psicológica por un lado tenemos a una persona manipuladora es decir, una persona que no acepta que su pareja quiere terminar la relación y esto pasa en hombres y en mujeres, atención esto no pasa solamente en hombres que ejercen violencia contra la pareja y es parte de la manipulación. No, no, no. Esto pasa también muchísimo en mujeres que no aceptan que su pareja quiere terminar, ya se cansó, ya se hartó o simplemente se acabó el amor y se quiere separar. Entonces empieza un proceso de manipulación a través de las constantes amenazas para evitar... De manera coercitiva Obligando a su cónyuge A permanecer en una relación De a la que no quiere estar Y el discurso es Si tú me dejas yo me voy a matar Si tú me dejas yo me voy a morir mm -hmm. Si tú me dejas yo no sé lo que voy a hacer Hacen lo siguiente Y luego de esta amenaza Se desaparecen del teléfono Porque uno ubica al otro Generalmente llamándole o escribiéndole y si tú no me comes, si tú no me tomas el llamado, la llamada, si tú no me respondes los mensajes, si yo le pregunto a tu gente más cercana si te han visto y todo el mundo me dice que no, yo voy a entrar en pánico porque efectivamente tú, te fui, tú, tú me dijiste que te iba a matar, lo que yo voy a pensar es que tú eh, te fuiste por ahí a, a cometer este hecho, entonces esto desespera a la persona. Y luego quien está actuando desde la manipulación pasada horas, muchísimas veces, aparece y dice, yo estaba reflexionando por ahí, cabizbajo, caminando, porque no encontraba rumbo, y después pensé que no, y vine, se inventan cualquier cosa. El otro... ...o la otra, como sintió tanta angustia de sentirse culpable... ...porque el problema está en que esta manipulación de la amenaza de del de suicidio... ...lo que busca es instaurar culpa y pena en el otro... Mm. ...que tú, y lo grande es que se lo dicen... ...si a mí me, cuando yo me mate va a ser tu culpa... ...cuando yo termine con mi vida tú eres el único o la única responsable... Entonces, imagínese usted cargar con la vida y la muerte de otro ser humano. Eso es terrible. Eso es una cosa... Bueno, hay personas que deciden no tener hijos porque no quieren la responsabilidad de hacerse responsables, valga la redundancia, de otro ser humano. Hay gente que no quiere tener hijos rocío porque dicen, yo no puedo hacerme responsable de otro sí. ser humano. Entonces, cuando un adulto con familia, con hijos, te dice... Tú eres el responsable de que yo termine con mi vida. ¿La culpa se lo va a comer? ¿La culpa o la pena? El que esté sufriendo tanto por mi responsabilidad. El que esté sufriendo tanto porque yo no quiero estar. Y empieza este proceso de tergiversación de pensamientos. Y bueno, yo puedo resistir. Bueno, yo me puedo quedar un poquito más. Bueno, vamos a ver cómo, cómo hacemos. Porque... No me quiero sentir culpable. La angustia de la culpa es algo que afecta hasta el cuerpo. La gente se enferma por sentirse culpable. Y si a eso le agregamos que de repente hay familia de origen u otros familiares que dentro de este estado manipulativo, se envuelven a otros seres humanos y empiezo a decirle, no mami no papi, porque si fulano no, porque si fulana me deja, yo yo, yo no sé yo, yo soy capaz de cometer una locura y yo soy capaz de morirme o, o, o de terminar con mi vida, ya tú sabes que esa mamá te va a llamar y te va a decir claro. mira, lo fulana está muy mal, fulano uh -huh. está muy mal tú, por tu culpa porque tú no quieres estar, porque soy seguro que tú tienes a otra, tú tienes a otro porque ya tú no quieres a mi hijo entonces, culpa, pena, acusación, recriminación, conclusión. Me estoy quedando muchas veces en una relación donde yo estoy siendo violentada y violentado desde la perversidad, porque esto es este tipo de amenazas es perversa. muy perversa, desde la perversidad de una cos, de una acusación, de una amenaza completamente eh, violenta uh -huh. en ese sentido y esto lo vemos muchísimo desde la amenaza hasta la desaparición o el intento hay personas que pueden intentar hacerse daño mira, a veces con intentos suicidas que cuando tú lo analizas yo no sé si fue un, un error de cálculo o fueron tan premeditados como para hacerlo. A qué yo me refiero. Gente, Rocío, que amenaza que amenaza y que se bebe medio galón de cloro, uh -huh. para ponerte un tema. Pero con cloro nadie se suicida. Te da un fuertísimo dolor de estómago, vas a vomitar y te van a llevar al médico y te van a hacer un lavado de estómago. Pero obviamente porque es una situación es una sustancia tóxica, pero no provoca la muerte. Pero como yo te veo una emergencia, imagínate tú, me salgo corriendo y ya sé que tú lo puedes hacer. Entonces a veces con ciertas herramientas, por usar la palabra, no queda claro si era parte de la amenaza manipuladora o si era un error de cálculo esto puede pasar mucho gente que se graba que graba las soga, gente que en fin, le tira la foto a la pastilla, gente que hace muchas cosas y se lo manda al otro o a la otra con la intención de cronificar la amenaza eso pasa por un lado, mm. pero también tenemos por el otro Rocío estoy hablando de esta persona que es consciente de la manipulación y el para qué lo hace y a quién se lo hace uh -huh, uh -huh. por el otro lado tenemos a personas que tienen un trastorno de personalidad límite. Los trastornos de personalidad límite se caracterizan por una labilidad afectiva eh, muy intensa. La habilidad afectiva es que cambian constantemente de expresión emocional, cambian frecuentemente de estadios emocionales, son personas muy manipuladoras, son personas... Eh, con unas conductas de alto riesgo, son personas reactivas, es decir, que por un pique pueden hacerse daño, pero no con la intención de, de, de suicidarse, de matarse. Pueden entrar o no en el tema de las autolaceraciones, que a veces vemos en brazos y en piernas, eh, personas que de pique delante del otro abren la puerta de un carro y se tiran, uh -huh. o salen en medio de una discusión a caminar descalzo kilómetros y kilómetros uh -huh. o pueden darle un golpe al otro y en ese golpe entonces yo también me corto como una forma de provocar dolor en todo el sentido de la palabra pero estemos claros el límite muy difícilmente sus acciones lo lleven a una intención de morir Llevan más bien la intención de drenar, de, de explotar toda eh, todos aquellos sentimientos que están agolpados Entonces son dos situaciones completamente diferentes Porque el límite vive literalmente, y ellos lo describen así Como una montaña rusa emocional, donde cuando están en alta son muy activos Eso es enamorado, que eso aficia, casi pero cuando baja esa montaña, así mismo van a bajar. Son eh, personas que se vinculan intensamente a otros y demandan intensamente mucho del otro también.
5: Y este es un tema, Heidi, que no necesariamente es que los hombres lo no. hacen. También las mujeres, es decir, tal vez hemos visto en las redes sociales algún video viral de alguna mujer amenazando a ese hombre con, con matarse, con tirarse del puente, con hacerse daño, con hacerle daño a los hijos también, sí. y uno dirá, bueno Heidi, aquí evidentemente hay un problema de salud mental hay un problema muy claro no es que tú yo te amo demasiado que me obsesione contigo y que te quiero para mí aquí hay un problema serio de salud mental no es de que, que tú eres un manipulador no aquí hay un tema
12: cuando estamos hablando de un trastorno límite sí hay un tema o de personas bipolares en la fase de depresiva de la bipolaridad ojo con eso el bipolar es complicado las personas obsesivas son complicadas. Cuando en un estado obsesivo, mi obsesión es la pareja, yo voy a hacer lo que sea, como sea, cuando sea y contra quien sea para quedarme al lado de mi objeto obsesio, eh, obsesivo. Porque no lo ven como una persona, lo ven como un objeto que me pertenece, objeto que yo tengo que tener porque sin él o sin ella muero y le, le consumo como tal. Entonces sí, estamos hablando de un problema de salud mental muy grave, muy peligroso, porque cuando esto se mezcla, estos elementos se mezclan en una relación violenta, entonces estamos viendo a un potencial homicida-suicida. Hmm. Estamos observando... A una persona que perfectamente puede quitarle la vida a la pareja y quitarse la vida como esta forma de todo lo que yo amo ya no está para qué vivir.
5: Uh -huh, uh -huh. Heidi, han habido casos donde lastimosamente la amenaza se vuelve una realidad e incluso... Le hace daño a los niños, terminan incluso, sí. no sé, hace un tiempo se suicidó en un carro en, en Ocoa, me parece, ese caso que uh -huh. fue muy, muy públicamente, otro asesinó a, a sus hijastros que está preso, de hecho, en La Victoria, casos que han marcado mucho a nuestra sociedad y que sucedían en silencio. Porque lo primero que te dicen los vecinos es, bueno, pero él se veía bien, buen papá, buena gente, decía buenos días. Eh, es decir, la amenaza ya llega un momento que se vuelve peligrosa hasta para la misma sociedad, para el que esté a su alrededor. Eh, sí,
12: porque, bueno, un, en una certificación que hicimos en Vida Familia, porque todos saben que el Centro Vida Familia de manera constante nos estamos certificando y recertificando. Eh, seguimos estudiando, gente, porque esto no se acaba nunca. Eh, Ana trajo a un experto en suicidología okay. y él nos comentaba, a eh, Ortiz, que... Un, un suicida es un potencial homicida, porque cuando yo quiero quitarme la vida y a mí no me lo permiten, yo me voy a llevar el que esté delante de mí, porque mi intención es terminar conmigo. Y si tú me lo estás impidiendo, ah. yo te voy a quitar del medio para yo cumplir con aquello que yo deseo hacer. Ya entiendo. Entonces, en su país, no me acuerdo el país ahora mismo, pero era Centroamérica, él decía que había una unidad especializada de la policía... Uh -huh, para cuando se presentaban estos casos se apersonaba este equipo porque ese suicida que estaba subido en un puente o donde sea había que proteger a, la proteger a esa persona pero también proteger a la población y entonces quienes hacían todo el proceso del de acordonamiento eh, igualito que aquí igualito que aquí, el acordonar el área, quienes eh, hacían todo todo el, el tema de eh, evaluación de riesgo, eran ellos y ellos tenían dentro de su dentro de su equipo a un personal de negociación para trabajar con el suicida, pero protegiéndose a ellos mismos por si acaso, ¿verdad? Porque no es lo mismo yo, psicóloga, que voy y me presento, intento negociar, pero yo no tengo ningún entrenamiento en, en, en autodefensa si esta persona me agarra y se lanza conmigo. Claro. Esta gente no, sí claro. lo tenía. No, claro. Entonces... Después que negociaban, si lograban tomar a la persona, la llevaban pues al centro de salud mental y bueno, ya ahí hacían lo propio. Y se encargaban entonces los psiquiatras y los psicólogos. ¿no? Okay. Pero ellos tenían ese equipo. Una, hay toda un, una intervención. ¿sí? No, no, era una cosa una cosa bellísima, fabulosa. Entonces, ojalá que eso lo repitiéramos en nuestro país, porque te debemos de, eh, imitar las buenas prácticas, adecuándola a nuestro contexto, pero eh, sería sumamente interesante. Entonces... Mira qué pasa, que cuando hablamos de violencia muchas veces, de relaciones de violencia, el riesgo de muerte siempre está okay. de manera más o menos, pero está ahí porque esta persona cuando ve que la pareja no va a volver, que se separó que fue el caso de Ocoa que la señora inclusive le puso una denuncia uh -huh. y lo que le dieron fue una, una orden de alejamiento y era como que muy relajado todo pero había un tema como papá le dan a los hijos, porque le tocaba, y él entonces, para vengarse de ella, porque él el la amenazó, le dijo, yo te voy a dar donde más te duele. Uh -huh, asesinó a los hijos. Asesinó a los hijos y se y suicidó. Uh -huh. Fue un caso que consternó. Y lo peor es, volvemos al tema de la culpa, y lo peor fue como ese día, y días, dos o tres días en las redes sociales que, verdad, cubrieron la noticia tú veías los comentarios de la gente diciendo ¿dónde está la mamá que no ha salido a dar declaraciones? porque ¿dónde está ella que no ha salido a decir? yo no he visto la foto de la mamá ni la he visto a ella llorando, ¿dónde está la mamá? pero ¿y por qué le dieron esos hijos a ese hombre? señor, esa mujer dime, dime cómo tú dime cómo tú sales a caminar y a decirle a la prensa, yo me siento triste cuando tus hijos, tus hijos, te los mataron uh -huh. ¿cómo? pero señores, esa mujer llega así lejanamente vimos una una imagen de ella, iba la familia agarrándole ella iba caminando como una zombie porque estaba dopada porque, claro. ¿cómo, ¿cómo tú aguantas eso? Claro. eso, eso dije, ¿Qué pasa, se lo es a golpe de, 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 de sedantes ¿y cómo sale una semana después dando una declaración? pero con qué derecho usted le exige a una persona que le han quitado a sus seres más amados que son sus hijos que salga a dar una declaración solo porque usted es un ser humano morboso sin escrúpulos que quiere ver al doliente ya. entonces también señores vamos a tener no, yo no le pido empatía yo le pido respeto que no es lo
5: mismo. Heidi, tengo que hacer una pausa comercial, y al regreso continuamos desarrollando este tema que espero que ayude a muchas familias. Estás escuchando
0: Consultando con Ana Simón.
1: Estás en sintonía con CBN Radio.
7: En Consultando con Ganazibor, Terapia en Libia.
10: La tristeza y la depresión. La tristeza y la depresión son dos términos distintos que a menudo pueden confundirse debido a que comparten síntomas similares. Es importante diferenciarlos ya que su manejo y tratamiento pueden ser diferentes. La tristeza es una emoción humana, normal y natural Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vida y Familia Ana Simón
0: Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa 829-551-2525
5: De regreso, amigos, en Consultando con Ana Simó. Recordarles que este jueves 23 de noviembre, la doctora estará en San Bill, en la Plaza San Bill, en el Salón de Eventos con su conferencia, Despertando la Pasión, ¿verdad? Reviviendo la pasión. Eh, están todos invitados, ¿verdad? Los que se inscribieron pueden pasar por el evento a las 7 de la noche. Inicia la charla, pero las puertas estarán abiertas eh, desde las 6. Y les recomiendo por experiencia, ¿verdad? Y sabemos nuestro tránsito, ¿cómo es? Que lleguen un poquito más temprano. No lleven niños porque no serán permitidos en la actividad. La doctora responderá preguntas a veces que los muchachos no están listos para escuchar. Así que nos vemos este jueves 23. Estará todo el equipo de la doctora Nacivo en San Bill, en su conferencia, totalmente gratis. Y seguirá el año que viene, porque el objetivo de la doctora junto al Centro Vida Familia es llevar estas charlas completamente gratis a cada ciudad de nuestro país. Bien, más adelante seguiremos. Informando de qué próximas ciudades visitaremos en el 2024. Heidi, vamos a continuar con este tema, ¿cierto? Y a recibir ya las preguntas de nuestros oyentes. A veces se pasan por situaciones difíciles en la familia violencia, amenazas, manipulación. Entonces, el objetivo, como dice Heidi desde el inicio, es psicoeducar a la población. 809-683-8790, también 809-683-8791. Esos son los números del programa para usted eh, participar y hacer su pregunta. También me la pueden enviar vía WhatsApp en el 829-551-2525. Dice esta pregunta, Heidi. Uh -huh. Tengo seis años que me separé de este hombre. Uh -huh. Tuvimos tres hijos. Él se mudó ya con otra e incluso tiene una hija nueva. Pero ahora me manda correos ofensivos y manipulándome con nuestros hijos por manutención. Quiero saber qué tan normal, Heidi, es esto. Más de lo que tú crees, tú estás siendo víctima de violencia. Lo que no entiendo
12: es el tema de la manutención. Él no paga, no me quedó claro si es que él no paga la manutención o si es que al contrario no la quiere pagar. Bueno,
5: imagínate el caso que sea que ella le exija... El dinero de los hijos. ...porque yo creo que están con ella los hijos, no lo dice ahí. Sí, pero imagínate. Y él le dice, deja de joderme con la manutención. Exactamente. Conclusión para ti.
12: Eh, ve al juzgado de paz que te corresponda todo lo firmado por un juez se ve más bonito que de boca. Ve al juzgado de paz y establece el, que se establezca el monto de la manutención, una cuenta de banco donde se depositará y por ahí mismo regula la, uh, implementa la regulación de visitas. Todos estos correos ofensivos... Pon límites de no te permito que me insulte más Y si como quiera lo hace por encima de vea una fiscalía para que tengan una orden de alejamiento Y solo haya una comunicación por el tema de hijos E inclusive por un tercero como mediador Porque sí, es muy común y tú estás siendo víctima de violencia Ay, Heidi, eso es ese es el diario vivir El diario así. vivir
5: de sus propios hijos, eh el dinero de la comida de sus propios hijos
12: Eso, señores, miren qué pasa Hay personas que entienden que una vez que se separan, se separaron de los hijos Y son mis hijos para yo poner una foto en Instagram o en las redes sociales cada cierto tiempo Bonito, o muñequito precioso, bello, hermoso Y el papi del año, y esas son mis bendiciones Pero las bendiciones comen, estudian, se enferman, visten, calzan usted se separó de esa persona pero usted no se puede llamar buen padre si hay que andar atrás de usted para que usted compre comida para sus hijos para que usted le pague la educación a sus hijos entonces por mucha foto de Instagram que usted ponga bonita el que lo conoce y el que ve el contexto dice ay cuánto embote! ay cuánta mentira mire los hijos son su responsabilidad hasta que tienen 18 o más por tanto, asuma lo que le corresponde. No, porque ella yo tengo una familia nueva, yo tengo hijos más chiquitos. Cózáselo. Porque si usted no tiene la capacidad de, perdón, económica para usted tener tres, cuatro muchachos, cinco muchachos, con dos que usted tiene, usted sabe que no va a poder mantener más de ahí. Si ya usted se separó de esa persona, o aún estando con esa persona... Mira fulana, yo no puedo tener más hijos, yo no puedo mantener estos dos, entendemos que esta parte económica Usted va a un centro de salud y se hace una vasectomía Y punto Usted se asegura de tener esos dos, bien, ya Ah, pero es que si yo tengo una pareja nueva y no tiene hijos, yo quiero tener hijo con esa persona Usted va a tener un hijo con esa Pero usted va a tener tres, porque ya usted tiene dos atrás Más uno, son tres, no es uno Tú no puedes restar los que están en su pasado porque también son parte suya, para que estemos ubicados.
5: Ya. Yeah. Heidi, tengo más preguntas. Amigos, pueden escribirme a través del WhatsApp en el 829-551-2525. Tengan paciencia porque son muchas preguntas, verdad. Y pueden también llamar al 809-683-8790-683-8791. Heidi, escucha esta pregunta. Soy ciudadana americana. Mi esposo vive en República Dominicana. En dos meses tiene la cita consular. Anteriormente, Heidi le había descubierto infidelidades y lo perdoné. Resulta que fui a Santo Domingo para su cumpleaños en septiembre y le regalé un celular, el cual tenía su ubicación. Duró un mes tranquilo, Heidi. Luego veo que entra a una cabaña. Uh -huh. Le mando el capture de su ubicación y le exijo que salga de ahí Me bloqueó y volvió a aparecer al otro día en la mañana Lo que me hace entender que cumplió con su objetivo, tener sexo en la cabaña Yo estaba dispuesta a perdonarlo si él salía de esa cabaña de una vez Pero al él quedarse, todo cambió Estoy pensando, Heidi, en retirar el pedido de los papeles pero este ahora me manipula y me chantajea con que no pienso en sus hijos y en el hijo mío. Postdata. no tenemos hijos en común. <risa> ¡Ay, perdónenme! ¡Él le está manipulando con
12: los hijos de él! Y con los hijos de ella, que no son hijos de ninguno de los dos Mi amor, eso se llama amores de residencia claro. Eso se llama amores de. Gracias a mi amiga Maciel Que me enseñó el término Porque así es como se le dice allá Esos son amores de residencia, mi amor Si te están siendo infiel ahora <risa> es <una>
5: cosa, La <risa>
12: pobre Si te están siendo infiel ahora Y a dos meses De, 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 de lograr el cometido De ya me van a firmar mi papeles que me voy Mi hermano, usted bruto Usted, no, usted es un ser humano bruto mm. Hasta por bruto Uno nunca manda a votar a la gente Pero por bruto debe de votarlo No solo por infieles, también por bruto Porque cómo se le ocurre Y te está manipulando Con que tú no pienses en sus hijos Ah, porque tú le tienes que mantener los muchachos Pero que se faje a Guayalayuca Y a doblar el lomo eh, para mantener a esos hijos eh, Que eduro, tú estás manteniendo el tuyo Es duro, Heidi Tú sabes qué pasa, que ella se lo va a llevar y eso no va a terminar. No, no, no. Eso no va a terminar. Él va a seguir siendo el infiel aquí o allá. Y allá. Entonces, querida, mira, yo creo que tú tienes la decisión en tus manos.
5: Así es que... Es difícil, Heidi, porque ella de hecho ya le descubrió infidelidades. Estaba dispuesto a perdonarlo si él salía de la cabaña Ajá. en Ajá. ese momento, pero no salió. Entonces, lo que le hace pensar que... No sé qué ella espera, ¿verdad? Ella es como que quiere verlo en foto, video o en vivo para realmente tomar una... Yo creo que hay un trabajo de, de autoestima también, ¿verdad? Mira,
12: hay que trabajar mucho el tema de qué te lleva a perdonar, si es tu propia necesidad. Porque estamos hablando que muchas veces decidimos cerrar los ojos para no ver aquello que nos están haciendo, porque resulta muy duro, luego de un tiempo invertido, de una esperanza invertida, decir, esto no va a funcionar. Ahora, querida, siéntate en un blo de hielo Analiza qué tú mereces, uh -huh. analiza qué tú exiges, analiza qué tú estás dispuesta a negociar y qué tú estás dispuesta a consentir. Porque estamos hablando de que en amores, este hombre ya te ha sido infiel en varias ocasiones, se desaparece. Tú le descubres la infidelidad porque créeme que para él llegar a una cabaña él no recogió a alguien en la calle arrancó para allá, eso hace rato que estaba cocinándose y dándose, que tú lo viste entrando en una cabaña es otra cosa
5: claro, que sabe sí. lo que ha hecho pero
12: sabrá Dios antes de llegar a la cabaña cuántas cosas se hicieron y demás de esos amores de residencia qué tan caro te pueden salir porque en el momento que él esté allá y fíjate que ni siquiera hay un tema de arrepentimiento, es un tema de manipulación. Tú no piensas en mis hijos, que son de él, no son tuyos. No, que tú no piensas ni en el hijo tuyo. Ese muchacho es tuyo. Tú eres que está... Pero, pero ven acá, mujer de Dios. Pero mírate en el espejo por amor a Jesucristo. Mírese lo hembra que usted es. Mírese lo, lo mujer... Eh, Dueña de sí misma que usted es como para estar mendigando. Señores, cuando usted tiene que mendigarle al otro, usted le está diciendo al otro lo que usted merece y entonces siempre te van a dar migajas. Así es que tú sabes lo que tienes que hacer. Claro. Aquí simplemente te decimos, mira tu panorama y mira para dónde tú vas, aparte de infiel, bruto. Y no me voy a hartar de decirlo, bruto. Porque mi hermano, si ya usted está comprándose unos amores de residencia, guarde, ¿verdad?, la bragueta, guarde la bragueta, ciérrela bien, para usted poder lograr el cometido, porque sea inteligente.
5: Tengo que hacer una pausa, amiga, eso en breve. Estás
0: escuchando Consultando con Ana Simón.
1: Estás en sintonía con CBN Radio.
2: Qué bueno que hay un banco que sabe estar presente en la manera en que cada uno decide vivir la vida. El banco como yo quiero. Banco BHD. el futuro que quieres.
0: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simón.
7: En Consultando con Garacibor, Terapia en Libia
13: Si tu hijo presenta dificultad en la expresión y comprensión del lenguaje Se comunica señalando o por gestos Tiene un vocabulario escaso Omite, sustituye una palabra Presenta dificultad en la fluidez de las palabras Tiene alteraciones de voz Problemas de succión, masticación y deglución Y cuando no se le comprende lo que habla es tiempo de visitar a un terapeuta del habla y del lenguaje
7: En consultando con voz terapia en línea
8: ¿Sabes qué son adaptaciones curriculares? Son acomodaciones que se realizan en un ámbito educativo A fin de brindar una respuesta efectiva a las necesidades especiales del estudiante Hay dos tipos de adaptaciones La primera, de acceso Que contempla todo lo que se refiere al espacio físico Soy Lacey Cabrera del Centro Vida y Familia Ana Simó y puedes solicitar una asesoría al 809-566-0948.
0: te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube, Ana Simó.
13: Sigue escuchando, consultando con Ana Simó.
4: Thank <laughs>
5: En este tema de manipulación, de violencia, de amenazas, por ejemplo, eh, también se involucra muchas veces la familia. Uh -huh. Hay una chica aquí en las redes sociales que hace su comentario de que a veces tenía que salir de su casa de madrugada porque se estaba matando el hermano con, con la cuñada. Tenía que eh, entrometerse en eso, tú sabes, y es una dinámica que muchas veces viven las familias. Yo como hermana, aquí está el marido de la hermana mía amenazando que va a matar a todo el mundo, que se va a matar... Y afecta muchísimo toda la familia. Entonces, ¿qué hace una persona cuando vive algo similar para proteger a su familia, protegerse sí. ella, tú sabes? Eh, tal vez esa persona vive en la misma casa contigo, uh -huh. tú sabes, es difícil, son situaciones que se dan.
12: Mira, es muy difícil y en ese momento se tiene que tomar mucha conciencia acerca de qué hacer y qué no hacer. Lo primero es que no podemos abandonar a nuestro familiar, tenemos que estar ahí, aunque nos harte el decirle lo mismo, siempre, estar pendiente, si es necesario hacer una denuncia, hacerla, porque en los temas de violencia no tiene que denunciar la víctima per se, puede denunciar la familia de la víctima para un un tema de prevención y acompañar a mi familiar, a la víctima en este en este caso, si es mi familia, con el yo estoy aquí para ti. Mira, esto es violencia, esto que tú estás vi eh, viviendo es una relación violenta donde puede tener y ya está teniendo consecuencias muy negativas para la familia. Es decir, hacer esa intervención familiar y sentarse que, con figuras de autoridad dentro de la familia y estar pendiente, mm. No abandonar, porque la víctima si se queda sola, entonces uh, ahí sí es verdad que
5: ahí sí es verdad que se complica el asunto. Ok. Frente a las amenazas, Heidi, ¿qué debemos responder? Cuando tu pareja te escribe, me voy a matar si tú no vuelves conmigo, qué sé yo. Mándese
12: a la familia de origen de esa persona. Porque usted no tiene que cargar con esa persona Usted se lo va a mandar a la familia de origen Ese screenshot, mira a tu fulana Mira a fulano, mira aquí a tu hijo, a tu hermano A tu tío, me desligo Completamente de la responsabilidad De esta persona, se los Dejo a ustedes, los centros De atención en salud mental en este país Son gratuitos, ingresenlo En un hospital psiquiátrico, en una ala Psiquiátrica, y es responsabilidad De ustedes, desde que Tú pones estos límites la familia va a tomar todas las acciones del lugar para intervenir y que a la familia que se ocupe. Porque si tú te sigues ocupando, esto va a ser una dinámica que va a pasar años en esta uh -huh. situación. Sí, Endónaselo a su mamá y a su papá, a sus hermanas y sus hermanos y a ellos que se encarguen. Ay, pero es que no tiene... la mamá es muy viejita. Endónaselo a una hermana. Ay, que la hermana no quiere saber de él o de ella Endonaselo a la hermana Que familia, familia, aunque no se quieran no, Aunque no se soporten Hasta por un deber moral me va a tener que hacer cargo Lamentablemente Y cuando el otro entienda El que está amenazando o la otra entienda Que no le están comprando el tema Va a dejar el cuento Va a dejar el coro Porque entonces ya mi objeto no me está haciendo caso. Y no es verdad que a mi hermana me interesa a mí manipularla o a mi mamá o a mi, mamá, o a mi papá. Entonces, es importante poner los límites y hacer la separación.
5: Bueno, gracias, Heidi, por estar este miércoles en Consultando con Ana Simón. A ustedes por sintonizar nuestro programa. Pueden acercarse al centro, hacer una cita con la terapeuta Heidi Camilo en el 809-566-0948 y 829 0948. Heidi está disponible en las redes sociales. Pueden seguirla en Instagram, en Twitter como Camilo Heidi o Heidi Camilo. Gracias por estar aquí. Amigos, gracias por sintonizar. Bye bye.
1: Consultando con Ana Cibó por CDN. Escuchas CDN Radio. Hola, ¿qué tal? Soy Jin Suriel con informaciones importantes para esta temporada ciclónica. Repare cualquier rotura u orificio por donde se pueda entrar el agua. Revise las filtraciones del techo y las ventanas. Evite dejar objetos en la azotea o en el techo de su residencia o edificio. Mantenga la sintonía con CDN Radio. Por aquí los mantendremos informados.
5: Buscando un resort familiar todo incluido En Somscape Resource en Nuestras inclusiones on Fund fun Elevan las vacaciones familiares Disfruta de comidas y bebidas ilimitadas Clubes para niños y adolescentes Y amplias habitaciones Somscape Resource en Space Es el escenario perfecto para diversión familiar Conoce más en www.somscaperesource.com
1: La expresión de la tarde, de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde por CBN Radio.
0: Un ama de casa, una periodista, un reportero y un productor comparten la mesa para servirnos todas las informaciones y el entretenimiento que caben en el plato del día. De lunes a viernes a las 12 del mediodía, estamos seguros que vamos a dejarte Sin Vida de Información y buenas conversaciones. ¡Buen provecho!
14: La vida pasa cantar.
5: Canta, si aliviar quiere cada domingo le invitamos a escuchar la vida pasa cantando un programa de logomarca y cdn radio para
14: cantar canciones como esta. la vida pasa cantando por esta emisora los domingos a partir de las 10 de la mañana
5: con lorenzo gómez marín cantando me
15: iré, cantando, me iré, cantando
1: leo, me Consolaré. en cdn radio la hora, 11 de la mañana
2: Este programa es avalado por la Sociedad Dominicana de Pediatría
4: Madre paso a paso Madre paso a paso Madre paso
9: a paso Contigo día a día
15: Bienvenidos sean todos y todas a Madre Paso a Paso, la universidad para ser mejores madres, mejores padres, la tarea más maravillosa y fabulosa de la tierra, ser padres, ser madres, que nos hace socios de la creación, pero qué responsabilidad tan grande, imagínense ustedes, socios de la creación, al parir, al procrear seres humanos, porque ahí es donde comienza la tarea, pero a partir de ahí es que hay mambo y la cosa se pone buena. Dice Claudio, aquí nuestro máster, que los niños deben venir, en vez de con el pan debajo del brazo, con un manual. Pero yo siempre le digo, Claudio, pero tendría que ser que papá Dios se dedique a hacer manuales nomás, porque cada ser humano es único e irrepetible como sus huellas dactilares. Así que imagínense ustedes lo importante que es la familia de madre paso a paso en esta tarea de ayudarnos a intentar ser los mejores madres y las mejores padres posible. En el día de hoy y en el post motivacional, yo brevemente quiero hablar sobre algo que realmente ha estado mucho sobre el tapete todos estos días, y que es algo que desde hace tiempo yo vengo pensando, meditando sobre eso. Y es sobre el asunto de los valores. Yo una vez comencé una campañita de que los, la moral y cívica debe volver a las escuelas. Yo soy de las que creo que esa es la base sobre la cual podemos construir jóvenes, niños, niñas que cuando vayan creciendo, vayan asumiendo esos valores, hora de que ellos tomen decisiones. Yo creo que todos debiéramos de comenzar a pensar en eso. ¿Y qué tal si reasumimos esa campaña de que los valores, la moral y cívica vuelva a la escuela? Porque si bien es cierto, que el ente socializador por excelencia, moral,